0: A paz do Cristo, querido amigo e amiga, irmão e irmã, eu sou o reverendo Carlos Alberto Monteiro, da igreja presbiteriana de Irajá, localizada no município é, do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e como sempre fazemos, nós estamos aqui trabalhando com você para te dar um estudo bíblico, semanalmente nós produzimos em nome do Senhor um estudo bíblico. Hoje o assunto é sobre a questão do mal, da origem do mal e é um assunto intrigante, intrigante, angustiante realmente, eu digo angustiante porque na verdade a nossa compreensão humana, ela é muito limitada para poder entender a origem do mal, a origem do pecado, então nós temos uma limitação, é, vamos dizer assim, para poder entender essa origem do mal, a origem do pecado, mas vamos trabalhar esse assunto com você aqui hoje mediante a palavra do Senhor Deus, como sempre fazemos, e tentando ser, da maneira, falar da maneira mais didática possível, para que você possa entender. Né? É, uma das questões da origem do mal, é que você pega o jornal, o jornal é impresso, ou você pega o jornal através da, através da internet, ou o digital, no caso, ou você pega, é, ou você assiste a televisão, e, ou escuta o um rádio, e você vai ouvir relatos o que acontece em nossa sociedade atual e no passado sobre a questão do mal, por exemplo, nós observamos que a corrupção ela tem se aprofundado em todas as esferas. As pessoas, de maneira maldosa, elas, por exemplo, agora mesmo na pandemia, observamos no estado do Rio de Janeiro e em outros estados também, pessoas se aproveitando dos seus cargos públicos para poder assim ganhar ou agariar dinheiro, milhões através da pandemia que ceifou tantas e tantas vidas no Brasil e também aqui, nosso querido Estado do Rio de Janeiro. E pessoas se aproveitaram é, dessa situação que outros estavam passando por causa do novo coronavírus, para angariar dinheiro, ou seja, pura maldade, você se, se aproveitar da desgraça do próximo, para ganhar dinheiro para si. Então a gente observa a corrupção em, toda, em todas as esferas. Vou anotar algumas coisas aqui eu falar para você, por exemplo, observamos que a crueldade, ela está chegando no nível de violência insuportável, essa que é a verdade, nós observamos os assaltos que são angustiantes, porque a pessoa quando é assaltada, ela não sabe se vai retornar para casa viva, tamanha é a perversidade daquele que assalta, daquele que rouba, daquele que pratica o roubo, não é? não há respeito mais pela vida humana, não há respeito mais pela idade da pessoa ou, ou, ou pelo sexo da pessoa, se é uma mulher de idade sendo assaltada, haveria-se ter respeito para com ela, um homem de idade sendo assaltado, haveria que ter respeito para com ele, mas tudo isso nos parece ser coisa bem do passado, porque a perversidade, a iniquidade, a malícia, a maldade, ela tem pegado, a Bíblia Sagrada nos mostra que no final dos tempos, é, o amor haveria de se esfriar em muitos, e é o que nós estamos observando. O amor está se esfriando, essa é a grande verdade, até mesmo na casa de Deus, na casa de Deus, junto ao povo de Deus. Nós observamos o amor é se esfriar e a malícia, muitas das vezes, imperar. Né? Graças a Deus, graças a Deus, é, isso não é de maneira geral, né? mas é uma, é uma parcela dentro da igreja. Porque, na verdade, a igreja é constituída por homens e mulheres santos separados por Deus e que, mesmo com seus erros e pecados, buscam a presença de Deus e buscam querer se assemelhar ao próprio Cristo, né? que é o nosso Senhor e Salvador. Mas a gente observa, então, um mundo que é fiel, por exemplo, à apologia do homossexualismo e, dentro da palavra de Deus, o seu próprio Senhor Deus condena o homossexualismo, e ele sabe o que está falando, porque ele é o criador de todas as coisas, criou o homem e a mulher, e direcionou o primeiro homem para a primeira mulher, e ali apontou o caminho não é? É, da relação sexual, abençoado pelo casamento, e o casamento nada mais é do que a aprovação de Deus na vida de um casal. Observamos na nossa sociedade uma apologia ao homossexualismo, tal ponto, se você falar que é contrário, não é? as pessoas já vão contra você, e até processos querem abrir contra você. Nós observamos a apologia ao homossexualismo, observamos uma apologia, um apelo, por, um apelo pornográfico, até mesmo com crianças. Né? Então, pessoas que fazem apelos pornográficos com criança ou com adulto, mas principalmente com criança, são pessoas que são sádicas, pessoas que são desequilibradas, é, é, totalmente desequilibradas mentalmente. Né? É, levadas para o lado do mal para poder fazer apelos é, pornográficos com menores de idade, com crianças. Mas é o que a gente observa nesse mundo, você vive nesse mundo sabe o que eu estou falando, é pura verdade. Observamos as guerras, né? as guerras ao longo dos séculos, guerras sangrentas, guerras é, por, pelos motivos mais torpes torpe possíveis mas observamos guerra e todas essas coisas juntas que retratam o mal ou a existência do mal na história da humanidade, nós observamos que fazem com que as pessoas que não creem em Deus se apeguem à questão do mal para poder então se utilizar disso como empecilho para acreditar em Deus, porque aí vem a colocação dessas pessoas que não creem em Deus, ora se Deus existe, se Deus é bom, se Ele é o todo poderoso, porque ele permite a existência do mal na história da humanidade, porque ele permite que tudo isso que eu falei agora há pouco, e tem muito mais, mas eu fiz um pequeno resumo aqui, é, continue acontecendo na história da humanidade. Porque Deus permite, então, essa essa atuação do mal na história da humanidade, para entender isso, você tem que, então, entender a origem do mal. Né? Aí, eu quero ler para você aqui, é um texto do livro Teologia Sistemática Reformada, que, como você sabe, é o, é o livro que nós estamos nos utilizando para os estudos, do reverendo Oadir Salum, do professor Oadir Salum, Teologia Sistemática Reformada. Lá no capítulo relacionado à antropologia bíblica, né, nós vamos observar uh, uma recorrência lógica, e que eu diria que tanto ela é uma recorrência lógica, é, do, do, de, até mesmo dos estudantes de teologia, como também da maioria das pessoas. Eu vou ler para você aqui você vai entender. A recorrência lógica é, a que estudante de teologia, e eu completo aqui, ou, ou, ou as pessoas também que não estudam teologia, mas acabam chegando à essa conclusão, é que era se apego é, que o maligno como tal, criatura de Deus, criado por Deus, como todas as demais criaturas que foram criadas por Deus, o maligno também foi criado pelo Senhor Deus, o criador assim o fez, dotado de tão hediondo caráter, o tentador é assim desde a sua origem, tal como saiu das mãos criadoras de Deus, então aqui, nesse texto, você tem a informação que é, tanto estudante de teologia, e eu acrescento as mais variadas pessoas, elas têm o um entendimento que Satanás, que é um anjo decaído, e que desobedeceu ao Senhor Deus, e ao desobedecer ao Senhor Deus, outros anjos também desobedeceram ao Senhor Deus, e essa horda de anjos decaídos foram jogados, né, foram jogados afastados do paraíso, afastados dos céus, e eles formam essa oposição ao Senhor Deus, mas antes eles tinham sido o quê? criados por Deus como anjos, como anjos, então chega esse entendimento aqui, que o tentador é assim desde sua origem, como saiu das mãos criadoras de Deus, aí eu vou discordar, eu vou discordar, eu vou discordar trazendo para você a palavra de Deus, eu discordo que dizer que os anjos decaídos, decaídos saíram das mãos de Deus, já com esse hediondo caráter, é? É, desta forma como, ele, como eles são hoje, e eles saíram da mão de Deus, eu vou discordar mostrando a Bíblia Sagrada para você. Porque quando você vê em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, você vê a criação do mundo, a criação de todas as coisas em seis dias, porque no sétimo dia, no sabá, o Senhor Deus descansou da sua obra. Então você observa que lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 1, diz assim, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Quando a Bíblia fala que assim Deus criou ou acabou de criar todos os céus e a terra e o seu exército, esse exército aqui, ele está é, apontando para o exército dos anjos, das criaturas invisíveis, poderosíssimas, inteligentes é, e que tinham uma liberdade de compreensão, uma liberdade de pensamento, uma liberdade de decisão e de opinião e esses anjos foram criados pelo Senhor Deus e aí você observando a criação e o que se diz da criação, você subindo a sua vista para o versículo 31, no capítulo 1, você vai ver, viu Deus tudo quanto fizera. Fizera quando? Naqueles seis dias em que ele criou céus e terra, luzeiros, montanhas, mares, homem e mulher, criou todas as coisas, animais selváticos, aquáticos, é, é, animais que haveriam de voar nos céus. Então, tudo que Deus criou, a Bíblia fala aqui, viu Deus tudo quanto ele fizera. E eis que era muito bom. E essa palavra, eis que tudo que ele fez era muito bom, se relaciona também ao exército que ele criou, o exército celestial, a milícia celestial. Os anjos são, são a milícia celestial do Senhor Deus. Tanto é que lá na parusia Cristo quando voltar, já falei sobre isso aqui, vai voltar não sozinho, vai voltar como juiz e voltar acompanhado de uma grande milícia celestial, que são os anjos do Senhor, que ele dará ordem a esses anjos, para recolher as pessoas na terra, a recolher os seus eleitos. Bom, então, aqui foi criado o um exército celestial, e a Bíblia fala que viu Deus, tudo quanto ele fizer era bom. Se tudo quanto Deus fez é bom, incluindo os anjos, que são os anjos bons e perfeitos, que ele, que ele, que ele criou, então não cabe, não cabe essa conclusão, que o tentador Satanás é assim desde a sua origem, tal como saiu das mãos, ou das mãos criadoras de Deus, porque quando Deus criou, tudo era bom, tudo era perfeito, agora, Deus não criou robôs, Deus não criou robô, quando Deus criou homem e mulher, e você vê que aí Adão e Eva tinham esse livre arbítrio para a, a dizer não ao pecado, ou dizer sim ao pecado, hoje já nós não temos mais, depois de Adão e Eva, todo ser que nasce de Adão e Eva e toda a humanidade nasceu de Adão e Eva né? é, nós observamos que nós já nascemos em estado de pecado nascer estado de pecado é nascer já delibera, deliberadamente para o mal com uma tendência para o mal não é verdade? e isso aí eu posso explicar melhor depois com a entrada de Cristo na terra, a salvação a regeneração do homem pela do Espírito Santo mas aqui nós, queremos, nós não vamos tratar desse assunto vamos falar sobre a questão da origem do mal e na origem do mal você observa então que tanto o homem quanto a mulher, Adão e Eva tinham esse livre-arbítrio para dizer sim ou não para o pecado, os anjos criaturas criadas por Deus, criaturas invisíveis, das mais, de, 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 é, com, das mais variadas ramificações, serafins querubins, potestades e por aí afora, os arcanjos os anjos também tinham esse livre-arbítrio os anjos também tinham esses seres poderosos, invisíveis inteligentíssimos eles tinham essa liberdade também. E nessa liberdade, eles poderiam dizer não a Deus, ou sim ao Senhor Deus. Deus que os criou, Deus não criou robôs, robôs. Deus criou seres que iriam adorá-lo, mas tinham essa liberdade de compreensão, de raciocínio e de opinião. E Satanás, então, em Satanás, então ele procura, quando ele olha para Deus, no decorrer da sua história, da história de Satanás, ele começa a tecer nele, inveja em relação ao que Deus era, e isso se julgou ele igual a Deus, foi o seu grande erro, e aí ele é expulso, ele é expulso, e junto com ele é expulso também é, uma série de anjos que seguiram o pensamento de Satanás, e também foram expulsos, e ao serem expulsos, se tornaram é, espíritos impuros, mas antes eles foram criados anjos perfeitos e bons, correto? Por Deus, porque quando a Bíblia fala, viu Deus que tudo o que ele fez era bom. Agora, a questão da opinião própria, do, do domínio da opinião própria que os próprios anjos têm, fizeram que Satanás e a sua horda que o seguia, então, é, se rebelassem contra o Senhor Deus. Por isso, não posso aceitar essa afirmação aqui, que diz que desde que saiu das mãos criadoras de Deus, o tentador é assim desde a sua origem. A horrenda heresia de reconhecer Deus como a causa pecate, né? a causa do pecado, causa pecate seria a causa do pecado, ou a horrenda heresia de reconhecer Deus como origina, originador do mal, pois nada existe além dele que não proceda do ato criador de Deus, é uma concepção, diz o Adi Salum no seu livro, bem próxima da insolência herética já denunciada, toda criatura procede é, da única fonte criadora, Deus Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, isso nós sabemos daí a conclusão lógica, o maligno é a criatura, logo é a criação de Deus Deus não é querido irmãos, e o Adi Salum fala sobre isso aqui, Deus não é o criador do diabo adversário e inimigo mas Deus é o criador de anjos puros, justos, perfeitos, dentre os quais alguns desses anjos puros, justos e perfeitos exorbitaram da sua condição de criaturas limitadas, porque apesar dos anjos serem é, em extensão em extensão muito mais fortes é, do que o próprio homem, é o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, né, como encontramos lá em Gênesis e a gente observa, esses, esses anjos que exorbitaram, então, na sua condição de criaturas limitadas e totalmente dependentes do Criador, eles se revoltaram contra o Criador, se revoltaram contra o Criador, movidos de orgulho, né? orgulho desmedido, e chegaram ao limite extremo da perversidade, tornando-se o quê? Inimigos de Deus. Mas por que isso? Porque não eram robôs. Mas eles tinham eles tinham opinião própria e eles podiam, eles podiam optar por adorar a Deus que os criou ou optar por se rebelar contra Deus a é exemplo de Adão e Eva e eles optaram então, Satanás a é sua horda por se rebelar contra Deus Deus não criou Satanás desta forma mas Deus criou ele e todos os anjos, todos os anjos com opinião com, com uma posição que eles poderiam firmar tanto a favor de Deus ou contra o próprio Senhor Deus. Na verdade, é, Satanás, ele é o criador do mal. Ele é o pai da mentira, como a Bíblia Sagrada coloca, e ele, Satanás, ele é o criador do mal, e não o Senhor Deus. Tudo que Deus criou era bom, mas Satanás, sim, criatura criada por Deus, perfeita, anjo bom, perfeito, é? criado pelo Senhor Deus mas que tinha liberdade volto de, dizer, de raciocínio e pensamento e de opção adorar a Deus que é o motivo pelo qual ele foi criado com todos os outros, outros anjos ou, ou ter uma opinião contrária a Deus e ele teve opinião contrária a Deus porque se julgou ser igual ao Senhor Deus daí ele é, ele é lançado na terra e torna-se aí nesse momento um anjo decaído como todos os outros conseguiram também. Mas vamos lá, vamos seguir aqui esse, esse pensamento, porque eu quero dizer a você que nós não estamos nos céus, onde há paz, onde não há o mal, onde não há pecado, onde não há pranto, não há dor, não há luto, não há morte, nem doenças. Mas nós estamos na Terra. Uma Terra, uma Terra corrompida pelo pecado. É importante que você analise dessa forma. Aqueles que não conhecem a Deus, que não creem no Senhor Deus não vão conseguir entender essas palavras que eu estou dizendo, porque não vão conseguir ter discernimento espiritual para entender matéria de fé, matéria de fé, porque a Bíblia Sagrada é matéria de fé. Mas o homem, ele, o homem, ele foi corrompido pelo pecado, quando Adão e Eva, os primeiros pais, é, desobedeceram a uma ordem clara de Deus, e o pecado original justamente é essa, é essa desobediência, e o mundo que nós vivemos, tal como um o homem, e a mulher, o mundo que nós vivemos, é um mundo decaído, é um mundo decaído, um mundo corrompido, um mundo decaído, que foi feito por Deus, de tudo que Deus fez era bom, mas que na entrada do pecado, né, tornou-se esse mundo e a humanidade decaídos, então nós vivemos nesse mundo decaído, decaído pelo mal, é aqui que nós estamos inseridos, não estamos nos céus, onde não há pecado, vou, vou caminhar mais para você poder entender isso, Vamos lá, Nós vamos encontrar aqui Isaías 45, Isaías 45, o profeta Isaías, Velho Testamento, no versículo 7, e aqui nesse versículo 7, muitos se apegam para dizer que Deus criou o mal. Então vamos lá, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aí você pega esse texto e você lê esse texto, e conclui, Deus criou aqui. Olha, aqui Deus criou o mal. A Bíblia está dizendo, Deus criou o mal, criou as trevas. Mas vamos lá, vamos, vamos tentar entender como a coisa está tá colocada, colocada aqui. Se você fizer uma análise realmente, é, uma análise exegética desse texto, analisá-lo profundamente para tentar entender o que Deus colocou aqui, é, você vai ter uma compreensão. Quando Deus fala, eu formo a luz... Qual é o oposto da luz? A escuridão, as trevas. Quando Deus cria a luz, né? o oposto da luz se faz, que é a escuridão, é as trevas. Né? Quando Deus fala, eu faço a paz, a paz, no instante que Deus fala, eu faço a paz, nesse mesmo instante, o oposto da paz é o mal, é o mal. E a gente vai tentar entender isso aqui melhor. O Adissalum diz assim, assim da seguinte forma. O problema é, consiste na fragilidade exegética do texto. Ele identifica o mal como uma concepção ética, moral, metafísica ao lado do pecado. O que Deus está mostrando no texto é que o mal se opõe à paz, da mesma forma como as trevas se opõem à luz. Então vamos, vamos analisar. Nós vivemos nessa terra, nesse mundo corrompido. Quando Hitler, quando Hitler levanta a Alemanha para uma guerra contra o mundo, entendendo ele que a, que a nação ariana ela era perfeita, ela era raça superior, e ele então ele demanda uma guerra contra o mundo, então as nações aliadas entendem que só poderiam combater Hitler né, através da guerra. Porque o que Hitler está fazendo. Era entrando pelas nações, dominando as nações para implantar o, o, o entendimento que a raça alemã, a ariana, ela era a raça superior e todos os outros povos deveriam ser dominados, dominados é, então, pela Alemanha. Para combater a Alemanha, as nações aliadas tiveram que, então, é, abdicar da paz e entrar na guerra, porque a Hitler estava promovendo uma guerra e esta guerra de Hitler acabou com a paz que existia então que paz que existia então a paz que não havia a paz que havia então é uma liberdade entre as nações de forma que as nações não estavam oprimindo uma as outras mas Hitler com a guerra que ele impõe ele oprime as nações então as nações se juntam se tornam aliadas para combater este mal que promovia a guerra. Então, quando você faz a paz, nesse instante, você cria o mal, você cria a guerra. Hitler, com a guerra que ele promoveu, ele, ele estava destroçando a paz que existia na, naquela época, fazendo com que as nações livres, para continuarem livres e, e, e entre aspas, em paz... Entrasse na guerra para combater para combatê-lo. Trazendo para o lado espiritual, você olha para a igreja. A igreja ela prega a paz. A igreja ela prega o Senhor da paz, o Príncipe da paz, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas contrário a Cristo, contrário a Deus, ao inimigo de Deus, que é o inimigo da também da, da da igreja, que é Satanás. E esse inimigo de Cristo, de Deus e da igreja, que é Satanás ele é contrário a essa paz que Deus nos traz através de Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus, o homem alcança a paz com o Criador, com Deus. E Satanás é contrário a, a essa paz que vem do Senhor nosso Deus. Tem uma ilustração muito interessante que eu gosto de contar, que era uma, uma cidadezinha pequena, que estava, que, que tinha um baile de carnaval, né, em determinado clube dessa né, cidadezinha, e que um rapaz se fantasiou então de satanás, colocou aquela roupa vermelha e preta né? e com tridente e saiu pela rua para poder participar do baile dentro de um clube. Só que nessa cidadezinha pequena faltou luz e ao faltar luz e, estar chover, e começar a chover de maneira muito forte, esse rapaz tentou um abrigo e o único lugar que ele viu com luz, e no caso era luz de velas e as portas estavam abertas, era uma pequena igreja, a pequena igreja da cidade. Ele entra, então ele se esquece, estava com a roupa de Satanás, e entra na igreja com aquela roupa de Satanás, a igreja é com luz de velas, porque tinha faltado luz e chovia muito lá fora, e ele entra na igreja daquela forma. Ao entrar daquela forma, é, é, nessa ilustração viva, os, os irmãos da igreja se assustam, saem correndo, porque Satanás tinha entrado na igreja. Mas uma menina, uma menina que tocava teclado, tocava o piano, ela ficou parada parada, estagnada, parada ali no piano, e o, o rapaz se aproximou dela, com aquela roupa de Satanás, que, ele, ele, que ele, não, ele não se apercebeu que aquela roupa promoveu todo aquele terror ali dentro. E quando ele se aproxima dela, ela fala algo para ele, que a princípio parece ser algo engraçado, mas que denota uma grande verdade. Ela fala para ele assim, pensando que ele era de fato Satanás, ó, oh, por que você veio? Por que você está vindo contra mim? Eu nunca fiz nada contra você, então veja bem, é, ela, é, aí que está a coisa interessante. Ela pensando que o oh, rapaz, ou aquela roupa era o próprio Satanás na escuridão que estava, da luz de velas dentro da igreja, e o tempo ruim lá fora, ela fala, por que você está vindo contra mim? Eu não fiz nada, eu nunca fiz nada contra você. É, a igreja do Senhor Jesus, ela prega a paz através de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Quando nós pregamos a paz que está em Jesus, que Cristo traz a reconciliação do homem pecador com Deus, com o Senhor nosso Deus, Cristo traz ao homem pecador a conversão do coração, a transformação do seu coração, que faz com que a gente, pela ação do Espírito Santo em nós, passemos então a poder a revidar e dizer não ao pecado, e dizer não ao pecado, e, neste, neste momento, em que a igreja prega a paz, a, 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 a antítese da paz, o, o contrário da paz é a guerra, é o mal, é a guerra, é a destruição. E Satanás se levanta. Quando você, cristão, prega a paz falando de Jesus, tenha certeza, Satanás se levantará contra você e contra todos aqueles que pregam a paz pelo santo nome de Jesus. Quando nada fazemos, nada fazemos, Satanás não se levanta contra nós. Porque estamos fazendo o jogo de Satanás, ficando calados, ficando totalmente calados. Deus não criou o mal, Deus não criou o mal, é, volto, volto aqui para Isaías 45, versículo 7. Deus não criou as trevas, mas quando Deus cria a luz, a luz, o contrário da luz é as trevas. Nesse momento é criadas as trevas, porque é onde há luz há também os cantões, os cantões onde há escuridão, onde há trevas. Quando Deus cria a paz, né? quando Deus faz a paz, e a paz é a boa relação do homem criado por Deus com, com o próprio Deus, não é? quando Deus cria a paz, cria-se aí o mal, porque o mal ele, ele é o é opositor da paz, o mal ele é opositor da paz porque nos traz a guerra, nos traz a guerra. E quando Deus cria a paz, você tem também aí nesse momento o mal, a guerra a guerra, nós vivemos uma batalha tremenda tremenda, porque nós somos homens e mulheres é, escolhidos por Deus nós somos a igreja do Senhor, pregamos a paz do Senhor Deus e, e a todo momento que fazemos isso vemos Satanás se voltar contra nós, não é? É, promovendo uma guerra contra nós porque nós somos é, anunciadores embaixadores da paz que está em cristo jesus a origem do mal é, está inserida no pecado porque quando o pecado entra na história da humanidade ou melhor vamos recuar um pouco mais quando satanás é, o anjo criado por deus ele passa a olhar para, para, para o senhor deus com inveja achando que ele pode ser igual a deus neste momento esse anjo criado por deus ele está pecando. Né? O primeiro pecado, na verdade, começou lá nos céus. O primeiro pecado começou nos céus. Começou quando Satanás olhou para Deus, o Criador, e Criador dele, e o criou como um anjo, anjo bom, anjo perfeito, para adorá-lo a ele, Deus, servir a ele, Deus. E ele, por ter essa liberdade de raciocínio que todos os anjos tinham também, como também Adão e Eva, criaturas criadas por Deus, homem e mulher, também tinham esse livre-arbítrio de dizer sim ou não as coisas do Senhor Deus, aquilo que Deus colocava, os anjos da Bentinho, então quando esse anjo, então, que, é, o nome, cujo nome é Satanás, olha para Deus e tece inveja em relação a Deus e, age, e se acha igual a Deus, a, 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 ali está a origem do mal, através do pecado que é justamente tudo que afronta Deus, tudo que desobedece a Deus, tudo que afronta o Senhor, que é contrário ao Senhor, é pecado. E o pecado produz afastamento de relação a Deus. Quando ele, Satanás, ele, ele olha para Deus e se julga igual a Deus, ele comete um pecado. E ao cometer este pecado, a punição a disciplina desse pecado foi o afastamento dele, de Deus, de todos aqueles outros anjos, que também é, 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 olhavam para Deus... seguindo o pensamento de Satanás... ou seja... É, anjos rebeldes... que se rebelaram contra Deus... que desobedeciam ao Senhor Deus... e que pecaram contra Deus... porque o pecado é justamente isso... é toda afronta, desobediência ao Senhor Deus... eles então foram afastados do Senhor... e é ele, Satanás... É o, a personificação do mal... Né? porque o, o pecado é a personificação do mal o pecado é a casa do mal, né? a capa ou a casa do mal, é, é, é essa personificação do mal, que é Satanás, que vai falar ao coração de Eva, falava aos ouvidos de Eva, de Adão, para eles também seres os humanos criados à imagem e semelhança de Deus, a desobedecerem ao próprio Deus. O primeiro pecado aconteceu nos céus, quando Satanás, então, quando, quando o anjo criado por Deus, olha para Deus com inveja, achando que ele era igual ao, ao Senhor Deus. Então essa origem do mal, ela, a causa da origem do mal está no pecado, no pecado que é essa desobediência que é, é ao Senhor Deus, que é esse afastamento do homem em relação ao Senhor Deus. Vivemos num mundo, né? Ou vivemos, é, vivemos num mundo que está corrompido pelo pecado, que está afastado de Deus. É, nós, hom nós, homens e mulheres, nascemos em estado de pecado, ou, ou em estado de afastamento de Deus com tendência, com tendência para o mal, para o mal. E, e aí você observa então nessa hora que não podemos conceber essa ideia que Deus é o criador do mal. Se o mal, se o mal, se a casa do mal é o pecado, é justamente o, pe o pecado, então Deus não é, não é o criador do mal. Deus não é o criador do mal... Mas a liberdade que o Senhor Deus concedeu aos, seus, aos anjos... Né? É, não fazendo deles robôs... Como Deus também não fez você... Nem a mim robôs também... Né? Fez com que... Fez com que... Satanás tendo essa liberdade... Né? Ele olha para Deus... E tece dentro dele... Essa inveja em relação ao Criador... E aí está toda a origem do mal a origem do mal que é justamente é, tudo aquilo que é contrário a um Deus que é bom que é bondoso, que é justo criador de todas as coisas e quando as criou as criou e viu que tudo que ele fez era bom, mas com a entrada do pecado entrou o mal na história da humanidade o mal então entrou na história da humanidade através do pecado entendemos isso Falamos agora há pouco. Mas nós temos que também informar para você que há, que há um equilíbrio nessa balança. Equilíbrio nessa balança. Porque se nós olharmos lá em Romanos capítulo 2, no verso de número, número 15, é Paulo falando aos crentes de Roma e falando sobre os gentios, que eram aqueles homens estrangeiros, que não eram de Israel, eram estrangeiros, é, Paulo falando sobre eles Fala o seguinte Estes, os gentios Mostram a norma da lei Gravada no seu coração Porque o homem de Israel conhece a lei de Deus Porque está na escritura sagrada Então pela escritura sagrada Ele conhece a, a lei de Deus Os profetas trouxeram e falaram Da boca de Deus Foram usados por Deus Para falar da lei do Senhor Moisés trouxe os 10 mandamentos então a lei do Senhor foi colocada Pelo povo de Israel Mas Paulo aqui, que é o apóstolo aos gentios ele, Então ele comenta Aqui em, a, a igreja de Roma Que essa norma da lei Ela está gravada Também nos gentios E é interessante isso, olha só é, Primeiro eu vou ler na parte de cima Versículo 14, que ele diz assim Quando pôs os gentios Que são aqueles estrangeiros que não são de Israel Quando pôs os gentios que não tem a lei, que lei? A lei de Deus que o povo de Israel tem. Que não tem a lei, procede por natureza, ó, por natureza, por forma de agir, por forma de agir de, de maneira espontânea, natural, agem de maneira natural, de conformidade com a lei de Israel, que eles não têm conhecimento, não tendo eles a lei, porque não têm esse conhecimento, servem eles de lei para si mesmos. Aí ele continua do versículo 15 estes gentios mostram a norma da lei gravada no seu coração eu quero parar por aqui porque de fato a norma da lei de Deus está gravada no coração do homem ainda que o homem tenha sido corrompido pelo pecado que é a capa ou a casa do mal né, o pecado é... dentro da alma do homem da alma do ser humano mesmo que ele não conheça Deus está gravada as normas da lei do Senhor Deus na alma do homem mesmo que ele não conheça Deus, está gravada na alma do homem a lei de Deus. E por que isso? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus passou para o homem os atributos que Deus possui, e alguns deles Deus repassou para o homem. O atributo que Deus possui do amor, é, da justiça, do, da, da, da inteligência, da sabedoria, é, da misericórdia, Deus passou para o homem que foi criado a sua imagem e semelhança. É claro que essa imagem e semelhança, pós-pecado, depois da entrada do pecado, ficou corrompido. Esse amor que está em nós, que é atributo de Deus, que vem do coração de Deus, que passou para nós, está corrompido. A inteligência, a sabedoria, a justiça, a misericórdia está corrompida, mas está em nós. Então, a norma da lei de Deus, que Deus deu é, é, parâmetros, limites para o ser humano agir na terra... Essas normas estão gravadas em todos os homens, em quase em quase todos os povos da Terra. Ao um entendimento do não roubar, do não matar, esse, esse entendimento das normas da lei está em todos os seres humanos, todos os seres humanos, independente de eles conhecerem a Deus ou não, por quê? porque porque todo ser humano foi criado por Deus. E Deus é quando cria o ser humano Adão e Eva, ele repassa esses atributos dele para o ser humano. Então, as normas da lei de Deus, do certo e do errado, estão em nós. Estão em nós, seres humanos. Esse é um ponto que eu gostaria muito de falar para você. Agora, vamos, vamos falar sobre uma outra questão. É, na língua grega, há uma expressão chamada teodiceia. teodicéia teodiceia é formada por um tripé. O, qual é o tripé? É o tripé do seguinte, o Deus poderoso, o Deus amoroso e a existência do mal. Então, nós temos o tripé tripé, do Deus poderoso Deus amoroso e a existência do mal tá se o um nome a é isso, Teodiceia em relação a essa a, a esse tripé que é a Teodiceia Teodiceia significa a justificação de Deus, então nós temos várias Teodiceias que falam desse Deus poderoso desse Deus amoroso e a existência do mal várias Teodiceias que vão alinhavar raciocínios o porquê que um Deus poderoso e amoroso permite a existência do mal? E teodiceia significa a justificação do Senhor Deus. É... O que tudo que eu passei para você aqui, de acordo com a teologia sistemática do reverendo Adir Salum, mas dentro mais precisamente da origem do mal, que a gente pegou muita coisa da teologia reformada do Adir Salum, e também outras situações, outros estudos e juntamos para poder passar aqui em poucos minutos para você um pouco da noção da origem do mal, porque eu seria é, louco se pudesse chegar aqui e explicar para ti é, totalmente essa complexidade do mal em poucos minutos, ou em meia hora, 50 minutos, explicar isso para você, mas a nossa ideia sempre é dar uma noção, uma noção bíblica para você dos assuntos, então sobre a origem do mal... Nós seguimos muito a linha de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi um dos principais pensadores cristãos, os principais teólogos é, da igreja cristã, logo no seu início. Agostinho de Hipona nasceu no ano 345 d.C. e faleceu é, no ano 430 d.C. E todos nós falamos sobre a igreja do mal, tem muito a ver com o pensamento é, do entendimento, é, do estudo de Agostinho de Pona sobre a origem do mal e, falando agora sobre um outro pensador vou, e agora esse mais recente que é o Lewis Lewis é um grande pensador cristão é, mais para cá, mais recente e que ele foi feito para ele uma pergunta por um repórter o repórter chegou para Lewis pensador cristão e perguntou o seguinte por que que Deus, por que que Deus todo poderoso de Odisseia, Deus todo poderoso, amoroso e a existência do mal... por que Deus ele não destrói o mal... se ele tem todo o poder sobre as suas mãos? É? Por que ele não destrói o mal... se ele é o todo poderoso? E aí a resposta de Lewis foi bem interessante... eu quero repassar para você... porque ela é tremenda... ele olhou para o repórter e respondeu assim... porque se ele fosse destruir o mal... ele teria, o Senhor Deus... que começar por quem? Olha a resposta... se Deus tivesse que destruir o mal ele teria que começar por quem? E por que Deus deu essa resposta, começar por quem? Aí nós temos que ir na Bíblia, Romanos 3, verso 10 ao verso 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, aqui, Paulo fala novamente aos crentes de Roma que não há uma pessoa justa na Terra. Não há. Por mais que alguém se ache justo, não há nenhum justo na Terra. Nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus Todo-Poderoso. Porque a humanidade, lembra, depois de Adão e Eva, a entrada do pecado na história da humanidade, através de Adão e Eva, é, todo ser humano nasce em estado de pecado. Todo ser humano nasce... É uma tendência para o mal todo ser humano nasce afastado do Senhor Deus e só consegue ir para Deus o ser humano quando Deus pela sua misericórdia enviou a Cristo mas eu vou falar um pouquinho mais para frente para você eu quero continuar nessa parte aqui todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nenhum sequer que faça o bem então, a resposta de Deus é o seguinte, olha, você quer dizer que Deus teria que aniquilar o mal? Então, por quem que ele tinha que começar? Porque se Deus tem que aniquilar o mal, Deus teria que aniquilar toda a humanidade, porque toda a humanidade se extraviou, se fez inútil, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer. A lei do Senhor Deus, como Paulo falou, pra, falou sobre os gentios, não é? que os gentios não conheciam a lei, mas na alma dele estava gravada a lei, a lei de Deus. Por quê? Porque todo ser humano foi criado por Deus e Deus repassou para o ser humano seus atributos. E Deus passou para o ser humano, gravou na alma do ser humano a lei dele, a lei do Senhor Deus. Por isso nós temos o entendimento do certo e do errado. Nós temos esse, 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 esse entendimento. Mas se Deus fosse aniquilar o mal, diz Lewis, o grande pensador cristão, teólogo cristão, por que ele começaria? Porque ele teria que aniquilar toda a humanidade, de acordo com Romanos 3, verso 10 ao verso 12. Deus não agiu assim. Deus não aniquilou toda a humanidade. Porque depois do dilúvio, né, em que ele salva a família de Noé, é, Deus decide, então, agir de outra forma. E a forma de Deus agir foi, ah, em vez de aniquilar a humanidade, acabar com a criação dele, aniquilar a humanidade, Deus decide é, salvar o homem pecador. E ele salva o homem pecador através, volto aqui dizer, do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vivemos nessa terra, é, essa pergunta que se faz, por que, que Deus não, não, não acaba com o sofrimento? Por que Deus não acaba com o mal? Por que Deus não aniquila o mal? Por que Deus não faz isso, querido amigo, querida amiga, querido irmão, irmã, de acordo com a, com, com a palavra de Lewis? Um grande pensador cristão e que tem base na bíblia sagrada aqui através do livro de Paulo carta de Paulo aos Romanos capítulo 3 verso 10 e 12 Deus não aniquila Deus não acaba com o mal o Deus não coloca a sua mão para exterminar o mal na humanidade porque se ele faz assim ele teria que acabar com toda a humanidade com todos os homens e mulheres Deus decidiu agir de maneira diferente Deus decidiu agir com misericórdia e a misericórdia do Senhor está estampada está estampada, em que ele busca salvar o pecador, de tal forma que quando Deus olha para a maldade do ser humano, a maldade que ocorre na terra, é, é, o que, que Deus faz? Deus renuncia ao seu próprio filho Jesus Cristo para morrer, para sofrer, e como sofreu o Senhor Jesus? Na cruz do Calvário, para dar vida a nós, homens e mulheres que não prestamos, que somos inúteis, porque todos se extraviaram, não há quem faça o bem, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que entendendo Deus, que se ele fosse aniquilar o mal na, na humanidade, na terra, ele teria que acabar com a humanidade, Deus busca salvar esta humanidade. Então ele renuncia a vida do seu filho Jesus Cristo, para que o seu filho viesse à terra, sofresse nessa terra, morresse numa cruz e por nós, por nós, morrendo numa cruz ele salva a humanidade para todo aquele que olha para Jesus e crê que Jesus de fato é o filho de Deus, não é matéria de razão não é matéria de matemática, é matéria de fé a palavra de Deus é matéria de fé, a Bíblia Sagrada é matéria de fé, mas tenha certeza Deus não acaba com o mal nesta terra porque o mundo está contaminado, corrompido pelo pecado, e o homem também, por causa do grande amor dele por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, verso 16. Procura assim te responder essa origem do mal, e por que Deus não aniquila o mal nesta terra, por ti, por mim, porque senão ele teria que acabar com toda a humanidade, e ele preferiu fazer diferente. Mas, como eu disse, nesta terra teremos sofrimentos, nesta terra haverá sempre a permanência e a atuação do mal, mas a balança se equilibra com a igreja do Senhor, que clama a Deus, que clama pela intervenção de Deus, que clama pela mão de Deus nesse lugar, e o próprio Deus, vendo isto, nos colocou nesta terra homens e mulheres de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, não somos, não somos trevas, não somos mal, mas nós, a igreja, simboliza o bem, simboliza Deus, a igreja possui em si a luz de Cristo, a luz que é, quando ela, ela se, faz, se faz caminhar pela terra, ela ilumina até os cantões da escuridão, não há escuridão que não é iluminada pela luz de Cristo que está na sua igreja, está na igreja do Senhor, porém, se a igreja atuar como igreja, não espere ela a paz, porque a igreja prega a paz, mas se ela pregar a paz, guerra virá sobre nós, e é, lembra a menina, que olhou para o rapaz fantasiado do diabo, né, que entrou na igreja, naquela história que eu contei, Ah, eu não, nunca fiz nada contra ti, porque está vindo, contra, andando na minha direção, a igreja faz muito contra o diabo, porque ela prega a paz do Senhor Jesus, nesta terra não teremos essa paz, não teremos essa paz. Aqui nesta terra, nós, teremos, nós pregaremos a paz, mas ela será alcançada na sua plenitude, na sua plenitude, aqui, em Apocalipse 21, quando Cristo voltar na parusia E aí eu faço questão de ler para você e encerrar o estudo, de, 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 a estudo para ti. Quando Deus fala assim, João, na, na revelação de Cristo para ele na ilha de Patmos João, no capítulo 21, fala: Vi novo céu e nova terra, pois primeiro, o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará os olhos toda lágrima... E a morte já não existirá... Já não haverá luto, nem pranto, nem dor... Porque as primeiras coisas passaram... E aquele que está sentado no trono disse... Eis que faço nova todas as coisas... E acrescentou... Escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras... Disse-me ainda... Tudo está feito... Eu sou o alfa... E o ômega... O princípio e o fim... Eu a quem tem sede... darei de graça... Da fonte da água da vida... O vencedor dará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho é aqui no reino dos céus após a parousia após o, o tribunal de Cristo, de Cristo estudamos semana passada após o juízo final é que então teremos uma existência com Deus nova terra, novos céus uma existência com Deus onde onde a morte não existirá não haverá luto, nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas passaram. Por quê? Porque nos céus, com Deus, não, não haverá o pecado. E a casa, do, a casa do mal é o pecado. Nos céus não haverá o mal, não haverá o pecado. Mas somente nos céus. Somente nos céus. Estamos na terra. E na terra sabemos que Deus não, acaba, não aniquila o mal. Não aniquila o mal porque ele teria que aniquilar todo homem e toda mulher e o amor dele é tão grande que ele em vez de fazer isso, aniquilar para acabar com o mal ele procura salvar a humanidade em Cristo Jesus faça o bem procuro o bem ajude as pessoas, ame o teu próximo como a ti mesmo ame a Deus sobre todas as coisas e aonde tiver trevas mostre luz onde tiver guerra Mostre a paz que está em você por causa de Cristo Jesus. Deus te abençoe e que Deus seja contigo com a tua vida.